0: Aleluja. Słuchajcie, wchodzimy dzisiaj w nową serię, w serię, która jest dla mnie, y, bardzo osobiście y, jest dla mnie ważna, dlatego że to jest coś, co jakby na początku całego mojego spotkania z Bogiem, całego mojego nawrócenia stało się dla mnie istotą. Y, dlatego, że będzie serię, którą zaczynamy, będzie zdrowe życie. Zdrowe życie. To jest dzisiaj deficytowe hasło, zdrowie. Zdrowie dzisiaj jest bardzo potrzebne, ale nie tylko fizyczne, ale potrzebujemy zdrowia we wszystkich obszarach naszego życia. Tak naprawdę niebo, tak naprawdę ziemia, chciałem powiedzieć, oczekuje na to, aby się objawili przede wszystkim zdrowi ludzie. Zdrowi ludzie, nie tylko fizycznie, ale na wszystkich obszarach, w duchu, duszy, w ciele, we wszystkich podejściach, w rodzinach, zdrowych rodzinach w zdrowych postawach, zdrowe widzenie Boga, zdrowe kochanie i miłość do bliźniego, zdrowe bycie ze sobą, takiej normalności dzisiaj świat potrzebuje jak nigdy. Bo gdziekolwiek zaglądniesz i jakikolwiek program dzisiaj włączysz, to masz wrażenie, że choroba panoszy się wszędzie. I nie tylko jako COVID, ale naprawdę panoszy się jako postawy, jako zachowania. I patrzymy się zastanawiamy, co z tym światem, co z tymi ludźmi jest nie tak, co z, co z nami jest nie tak. A dzisiaj wierzę w to, że Bóg powołuje ludzi, aby mieli zdrowe życie. I aby w ten sposób zaświecili chwałą Jezusa Chrystusa i objawili wszystkim wkoło, że Jezus żyje, że On się nie poddaje, że On się nie zatrzymuje, że ma plan i że Go na pewno zrealizuje. Amen? Hallelujah! Bóg jest dobry. Słuchajcie, list do Rzymian, rozdział 8, werset 19 mówi tak. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów bożych. Czyli świat tak naprawdę czeka na objawienie się zdrowych ludzi, ponieważ synowie tutaj użyci, to słowo tu użyte mówi o tych, którzy reprezentują w świeży, zdrowy, normalny sposób Boga, Króla Królów, Pana Panów. tego Nie tego, który przyszedł, aby nas po prostu osądzać cały czas, ale przyszedł, aby nas zbawić, aby przyszedł, aby nas uratować, przyszedł, aby być odpowiedzią Jesteście ze mną? Dlatego tak bardzo chcę mówić o, o zdrowym życiu, a dzisiaj szczególnie chcę mówić o spełnieniu. O spełnieniu, o poczuciu spełnienia w swoim własnym życiu. I to dla mnie jest osobiście bardzo ważne, ponieważ jak wielu znacie moje świadectwo, ale to jest bardzo bliskie mojemu życiu, dlatego że kiedy miałem 6 lat, mój ojciec opuścił moją mamę. Mój dom był bardzo, bardzo, bardzo patologiczny. Ale ja sobie myślałem wtedy już, że zrobię wszystko, żeby być szczęśliwym, żeby być spełnionym, żeby mieć normalne, zdrowe życie, żeby mieć normalną, zdrową rodzinę. I ja byłem w takim miejscu, gdzie powiedziałem sobie ja będę miał inaczej. I wiecie, po dzisiejszej modlitwie ja myślę sobie ja mam inaczej, ja naprawdę mam inaczej. I, i wiecie, chcę wam to powiedzieć widzę, że dzisiaj nie ma Ryki, ale nie szkodzi. Chcę wam to powiedzieć, że przez 10 lat od szóstego roku życia starałem się i walczyłem o to, żeby być szczęśliwy, żeby być spełniony. I każda moja próba, każda moja próba spełzła na niczym. Dlatego, że ja miałem w ogóle przestawione rozumienie. Ja miałem przestawione rozumienie, bo ja myślałem, że owoce życia spowodują, że ja będę spełniony. A to się okazało na odwrót, że moje spełnienie dopiero przyniesie mi owoce życia. Ale wiecie, wiele ludzi tak myśli, że jak będzie coś śmiało, że jak będzie czuło pokój że jak będzie czuło radość że jak będzie doświadczało e, wielu rzeczy jak będzie zarobił dużo pieniędzy jak wybuduje dom jak się ożeni jak będzie miał dzieci jak będzie miał wnuki wtedy będzie się czuł spełniony Okazuje się, że żadna z tych rzeczy, oczywiście to jest wspaniałe, wspaniałe mieć wnuczkę, wspaniałe mieć dzieci, wspaniałe mieć żonę, wspaniałe mieć e, na, wiele rzeczy wokół, ale to nie to, nigdy, nigdy to nie przynosi spełnienia, dlatego że się okazało, że ja miałem 16 lat, byłem goło, znaczy nic nie miałem. I kiedy nic nie miałem, wtedy przyszedł do mnie, do mojego pokoju przyszła osoba. Osoba Jezusa Chrystusa. Okazuje się, że osoba Jezusa Chrystusa to naprawdę is enough, jest wystarczające, żeby poczuć spełnienie w swoim całym życiu. Nic nie potrzebujesz tak naprawdę więcej, aby poczuć spełnienie oprócz osoby Jezusa Chrystusa, który jest wszystkim w tobie. To, czego my potrzebujemy, to spotkania się realnego z Bogiem i kiedy 16 lat mając ja się spotkałem z Bogiem, to coś wybuchło w moim życiu i ja od tamtego czasu czuję się spełniony. Posłuchajcie, naprawdę nikogo dzisiaj tu nie okłamuję. Od 16 roku życia czuję, że moje życie ma sens. Od 16 roku życia czuję, że jestem szczęśliwy. Od 16 roku życia jestem radosnym człowiekiem i wiecie, ponieważ to trwa już 34 lata. 34 lata to wszyscy którzy są w koło wiedzą, że nie kłamie, nie mogę. Nie mogę was okłamać, za długo mnie znacie. Wiecie, że jestem człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, radosnym, że mam powera który pochodzi od Niego, od Boga, od Pana, od Króla, dlatego że spełnienie jest niezależne od tego, co masz. Ktoś powie, no ten to mam, musi mieć dobrze. Jeśli myślisz tak, jak ja myślę, że Ty myślisz, to się mylisz. Bo prawdopodobnie wszystkiego, co jest tak zwanym wspieraczem spełnienia, masz więcej niż ja. A mimo to chcę Ci powiedzieć, że możesz Ty siedzieć dzisiaj tu w depresji, a ja będę szczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że mamy, kiedy masz Jezusa, masz wszystko, co jest potrzebne Ci do życia i do pobożności, nawet jeśli to nie jest najlepszy model. Amen? Amen. Tak jest. Słuchajcie, Biblia nas wzywa do tego, żebyśmy przynosili owoce. Żebyśmy przynosili owoce życia. I Galatów mówi tak, owocem ducha, Galatów 5, 22, 23 mówi w ten sposób. Owocem ducha zaś są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemięźliwość. Przeciw takim, przeciwko takim nie ma zakonu. Czy zauważyliście, że owoc ducha nie dotyczy żadnych materialnych kwestii. Owoc ducha zawsze dotyczy stanu wewnętrznego, tego, co jest w Tobie, a nie tego, co jest na zewnątrz Ciebie. Owoc ducha rodzi się w środku, nigdy na zewnątrz. Owoc ducha nie przychodzi z zewnątrz. Owoc ducha wychodzi z wewnątrz. Zatem nic nie potrzebujesz na zewnątrz, żadnych specjalnych okoliczności, żadnych specjalnych sytuacji, aby owocem ducha mieć w środku. Ale owoc ducha nie, przy, nie przynosi się od razu. I tak naprawdę, kiedy go w końcu wydasz, to wcale nie oznacza, że wtedy będziesz zaczniesz być szczęśliwym, zaczniesz być spełnionym. Biblia nas uczy odwrotnie, że najpierw trzeba być spełnionym, żeby potem wydać owoc. Jeden z pięknych takich fragmentów jest psalm pierwszy od wersetu pierwszego do, do wersetu trzeciego. Mówi tak. Szczęśliwy mąż który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą. I teraz uwaga. Będzie On jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Zwróćcie uwagę. Szczęśliwy człowiek... Wiecie, Owoc kiedy przychodzi? We właściwym czasie. Czy owoc jest od razu? Nie. Czy owoc jest za każdym razem? Nie. Ale szczęśliwość, czyli to, co Biblia tu nazywa zasadzonym drzewem nad strumieniami wód, poprzedza zawsze owoc. Dlaczego to mówię? Dlatego, że my mamy mentalność. Jeśli tylko dostanę, będę szczęśliwy. Jeśli tylko pensja moja będzie troszkę wyższa, będę szczęśliwy. Jeśli tylko znajdę partnera życiowego, będę szczęśliwy. Jeśli tylko dostaniemy ten kredyt na mieszkanie, będę szczęśliwy. Jeśli tylko skończy się ta pandemia w końcu, będę szczęśliwy. Jeśli tylko te rzeczy się poukładają i dostanę awans w pracy, będę szczęśliwy. Chcę wam powiedzieć, że ten wstrętny mięsień duchowy, o który mówi będę szczęśliwy, jeśli coś dostanę, on się nigdy nie chce na dać nakarmić. Za każdym razem, kiedy osiągniesz to coś, co miało spowodować Twoje szczęście, za każdym razem doprowadzi Ciebie to do frustracji, ponieważ to szczęście, które miało to zapewnić, będzie chwilową emocją. Wbijesz na szczycie swojego osiągnięcia flagę ze swoim imieniem i potem schodzisz. Zauważyliście, że wszyscy, którzy sięgają szczytów, to idą z dołu, a potem wracają w dół? Zawsze idziesz z dołu, wbijasz flagę, a potem idziesz w dół. Sukces taki tego świata jest tak naprawdę miejscem pomiędzy, umieszczonym pomiędzy dwoma porażkami. <śmiech> idziesz z dołu swojego życia i myślisz sobie osiągnę ten szczyt. Osiągasz ten szczyt, uśmiechniesz się, odpalisz szampana, oczywiście pikolo i schodzisz w dół. I od razu schodzisz w dół. I w momencie, kiedy schodzisz w dół, to już wiesz, że jak nie osiągniesz kolejnego szczytu, to nie będziesz zadowolony. Będzie Cię to gryzło i będziesz zmęczony. Ale Bóg mówi, że nie osiąganie szczytów, sukcesów czy tych rzeczy jest przyczyną spełnienia. Ale On sam jest przyczyną spełnienia. Więc zwróćcie uwagę, co mówi. Najpierw musimy być zasadzeni. Innymi słowy, najpierw musimy być spełnieni. A potem będziemy wydawać owoce we właściwym czasie. Więc jest niesamowite, nie? Wydaje się, że się jest Królestwie Bożym, że się jest. Słucha się tyle kazań. Za każdym razem przekręca to na lewą stronę, to, co myśleliśmy do tej pory. Znaczy, my tak może nie myśleliśmy, ale tak żyliśmy. Wiecie, czasami ludzie myślą dobrze, a żyją inaczej. Bo myślą tylko dobrze okazjonalnie. Ale i tak żyją tak, że i tak by się to przydało. I tak nie będę zadowolony, dopóki tego nie będę miał. Amen. Zwróćcie, Ewangelia Jana w 15 rozdziale mówi o krzewie winnym, jako o byciu, relacji z Bogiem, jako wszczepienie w krzew winny. Jezus mówi w ten sposób. Jeśli we mnie trwać będziecie, i słowa moje w was trwać będą. Powiedzmy razem trwać. Trwać w Chrystusie. Jeśli będziemy, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Czyli trwanie jest przed staniem się nam. Zauważyliście to? Trwanie w Nim jest przed staniem się nam. I dalej, popatrzcie. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydajecie i staniecie się moimi uczniami. Owoc, po raz kolejny widzimy, jest pod tym, jak już trwamy w nim. A jak już trwamy w nim, to już jesteśmy szczęśliwi. Powiedz sąsiadowi, już jesteśmy szczęśliwi, jak już trwamy w nim. I powiem wam coś, co może być dla niektórych trudne, ale kiedy miałem 16 lat, kiedy spotkałem Jezusa w swoim życiu, w swoim własnym, osobistym życiu, poczułem, że moje życie jest spełnione. I teraz uwaga. Zapytajcie wszystkich w mojej rodzinie. Pozwalam, żebyście to popytali wszystkich, którzy mnie znają. Ani jednego dnia nie miałem takiego, żeby nie czuć spełnienia. Ani jednego dnia, przez 34 lata nie miałem takiego, żeby nie czuć spełnienia. Innymi słowy, ja już jestem szczęśliwy. Ja już jestem spełniony. Jeśli przyjdą jakieś owoce mojego życia, jeszcze więcej, to są wszystko bonusy. To nie są kolejne uspokajacze, że sygnalizujące, że może w końcu kiedyś będzie lepiej. Ale to są bonusy. Wiecie, myśmy się nauczyli żyć w Królestwie Bożym na takim wiecznym napompowywaniu. Czyli najlepsze dopiero idzie. Ja nie chcę powiedzieć, że najlepsze nie idzie. Chcę, żebyście mnie to dobrze zrozumieli. Ja chcę powiedzieć, że jak napompujesz, to się źle czujesz. Ale jak pompujesz wprost proporcjonalnie do życia, którego wiedziesz, to masz normalne i spokojne, zdrowe życie. Nie wiem, czy złapaliście, co chciałem powiedzieć. Ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli ciągle słyszysz, że ci mówią, że jest więcej, że ci mówią, że, że to, co teraz, to jest nic w porównaniu do tego, co przyjdzie, w tym jest prawdy trochę, ale trochę. Dlatego, że najlepsze nie może dopiero przyjść, bo najlepsze już masz. Możesz mieć tylko dzieci spłodzone z najlepszego, które masz w tej chwili. Czyli możesz mieć tylko owoce, które będą potwierdzały, że zrobiłeś coś najlepszego i to nie zrobiłe, zrobisz dopiero. Nie przebijesz się dopiero. Ty się już przebiłeś. Ciebie już się piekło boi. Ciebie już świat oczekiwuje. Ty już jesteś w tym miejscu. I dla mnie było zadziwiające, kiedy obserwowałem, jak wielu wierzących ciągle żyje niespełnieniem. Ciągle żyje wyimaginowanym, romantycznym obrazem przyszłości, w którym dopiero w końcu będzie. Ale powiedzmy sobie szczerze i nazwijmy rzeczy po imieniu, to jest grzech. Grzech jest nieuznanie potęgi i chwały Jezusa Chrystusa już w nas dawno mieszkającego. Aleluja. Dlatego tak bardzo potrzebujemy przestać. Wiecie, trochę trzeba uważać na tą mentalność taką chrześcijańską. Pozwólcie, że powiem Wam jeden fakt historyczny. Był taki człowiek, prezbiterianinem był w XIX wieku. Nazywał się William Miller. I ten William Miller w XIX wieku ogłosił, że w 1843 roku przyjdzie Jezus na ziemię i się skończy wszystko. Wiemy, że dzisiaj, jak to słuchamy, myślimy sobie, ale wariactwo, nie? No wiadomo, wariactwo jesteśmy wiele, wiele lat po tym, jak wiemy, że świat dalej istnieje. Ale ten William Miller powiedział coś takiego, że właśnie wtedy będzie jakoś to obliczył jakąś biblijną numerologią, i wyliczył, i o jakie było zaskoczenie, na jaki to dobry grunt trafiło. Okazało się, że chrześcijanie uwielbiają słyszeć, że właśnie nadchodzi najlepsze. Że właśnie przychodzi Pan. Że właśnie wszystko nareszcie będzie. I dokonało się coś takiego, co w historii jest znane jako przebudzenie adwentowe. Przebudzenie adwentowe. W Stanach Zjednoczonych wiele kościołów się włączyło. Ludzie przestali zasiewać pola. Ludzie przestali robić cokolwiek, bo wiedzieli, że w 1943, zresztą jeszcze w marcu 22. skończy się wszystko. Zadziwiające, w co wierzący potrafią wierzyć. <gry> My naprawdę mamy mocną wiarę. W przeróżne rzeczy. Widzicie, kiedy to tak napompowano, i wszyscy zaczęli przychodzić do Chrystusa, oddawać życie Bogu. I przyszedł ten rok, 1843, marzec 22, minął ten czas i kiedy minął, rozpoczyna się coś, co jest w historii Kościoła znane jako okres wielkiego rozczarowania. <grystanie> i następuje okres wielkiego rozczarowania i znowu ludzie się borykają i zastanawiają się i szukają, czy to wszystko ma sens i wiecie, to nie jest za to Bóg odpowiedzialny, ale to my jesteśmy za to odpowiedzialni, ponieważ zatruwamy takim, jakby Biblia mówi, że my będziemy sobie nauczycieli rodzić, które łechcą ucho, no tak, to łechce ucho, właśnie tu już jak tylko, jak tylko w to wejdziesz, to będziesz to miał, ty już to masz Boska Jego moc Obdarowała Cię wszystkim, co jest Ci potrzebne Do życia i pobożności Przez poznanie Jezusa Chrystusa A skoro Go znasz To już to masz Hallelujah! I już jesteś szczęśliwy, może nie masz wszystkiego Ale jesteś szczęśliwy Dlatego ja sam w Polsce słyszałem że Był jeden prorok, który ogłosił Za 8 lat Będzie tu więcej nowonarodzonych wierzących W Polsce niż niewierzących 8 lat minęło Prorok nie żyje. Co my mamy zrobić z czymś takim? Co my mamy, budując na przykład lokalny kościół, budując zdrowe rodziny, budując pewną perspektywę Królestwa Bożego na lata? Co mamy zrobić z tymi powiewami rzeczy? Niewiele możemy z tym zrobić. Ale chcę Ci powiedzieć. Możesz po prostu się uspokoić i mieć zdrowe życie. I chcę wam przeczytać jeden fragment, który jest bardzo znany z pierwszego Tymoteusza. Przepraszam wszystkich, którzy studiują w środę, ponieważ trochę zaspoileruję. Szósty rozdział Tymoteusza zaspoileruje trochę. Szósty rozdział, szósty werset. Zacznijmy od tego. I rzeczywiście pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Ja tam dopisałem... Greckie słowa, tak, żeby było. To jest bardzo ciekawy fragment. Po, pobieżne przeczytanie tego fragmentu może powiedzieć: że Rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli się e, zostaje na małym. I ma się wrażenie, że jak się e, idzie w te wielkie i tylko chcesz, e, i chcesz mieć coś większego to to już jest, nie będzie dobre dla Ciebie, bo pobożność raczej jest połączona z małym. Ale ten fragment no, po prostu jest tak przetłumaczony, jak jest. Ale chciałbym Wam pokazać, co ten fragment oznacza. Po pierwsze, i rzeczywiście, pobożność jest połączona z wielkim zyskiem. I mamy tutaj to słowo megas porismos. O ile megas dzisiaj młodzieży nie trzeba za bardzo tłumaczyć, bo to jest dokładnie, ono oznacza to samo, co dzisiejsze Twoje mega. Wiesz, mega, to znaczy to jest mega, nie pochodzi z, z, ze slangu młodzieżowego, mega, to jest poważny biblijny język. I masz tutaj dowód na to. Megas, czyli wielkie, potężne, mega. I teraz uwaga, porismos oznacza dosłownie źródło zysku, obfitość, źródło zysku, obfitość. I to słowo nie oznacza tylko tego duchowego źródła zysku i obfitości. Ono mówi o wszystkim, o wszystkich obszarach, czyli o tym materialnym, o duchowym, o emocjonalnym, o każdym obszarze. Więc mówi coś takiego tak naprawdę, że pobożność jest faktycznie miejscem pełnego spełnienia i to nawet we wszystkich obszarach twojego życia. Warunek jest. Jest warunek, widzicie go? Tym warunkiem jest, jeśli jest połączona i tu jest przetłumaczone z poprzestawaniem na małym autarkeia. Posłuchajcie. To nie jest poprzestawanie na małym. Troszkę za słabe jest to, żeby to zrozumieć. Posłuchajcie, co to oznacza dosłownie. To jest przepisane wprost ze słownika biblijnego, słownika greckiego. Doskonały stan życia w którym nie jest już potrzebna żadna pomoc ani wsparcie, wystarczalność potrzeb życiowych. I teraz uwaga, nie dlatego, że masz wszystko, co chcesz, ale dlatego, że twój umysł jest zadowolony ze swojego losu. <śmiech> Czyli wiem, że nie mogę tak szybko przejść to, bo musimy to uchwycić. Czyli innymi słowy, Biblia mówi tak, rzeczywiście pobożność jest źródłem wszelkiego spełnienia, mega spełnienia w każdym obszarze życia. Rzeczywiście jest dobrze być częścią Królestwa Bożego, częścią relacji z Jezusem. To jest mega, mega spełnieniem. Z takim, jest tylko taki warunek, który musi być w naszym życiu. Muszę w końcu, muszę w końcu nie czekać na doskonały stan życia, ale wejść w doskonały stan życia, nie ze względu na to, co mam, ale ze względu na to, że Mój umysł z powodu mojej relacji z Bogiem jest zadowolony i nie potrzebuje już żadnego wzmacniacza, ponieważ jestem spełniony w Chrystusie Jezusie, Panu Naszym. Amen. Więc jeśli nasza pobożność jest połączona z naszym zadowoleniem w życiu, z powodu naszej relacji z Bogiem, a nie z powodu rzeczy, które mamy. Ponieważ ja jestem wystarczalny. Ponieważ ja szedłem w ten doskonały wymiar życia, w którym już nie chodzę ciągle, żebrząc, pomóżcie, módlcie się, wspierajcie. Wiecie, ja mam, ma, może być taki okres życia. Ja nie twierdzę, że nie. Ale nie możesz 10 lat chodzić jak sierota i ofiara tego życia. Ponieważ nie jesteś powołany do ciągłego bycia ofiarą. Jesteś powołany, żeby być Dzieckiem, synem Boga, zwycięzcą w Chrystusie Jezusie. Amen. Cieszę się, że was podekscytowałem. Sam też się podekscytowałem. Szósty, siódmy werset mówi tak. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. On pokazuje, że to nie jest kwestia gromadzenia, to nie jest kwestia osiągania sukcesów, to nie jest kwestia osiągania zwycięstw. Czego to jest kwestia? Popatrzcie dalej. Jeśli zatem mamy, już ósmy werset, jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, znowu takie dziwne tłumaczenie, poprzestawajmy na tym. Ilu z Was chciałoby poprzestać na jedzeniu i, i ubraniu? Niektórzy tak mają. Trzeba im tylko zapełnić opiekę w czasie mrozu. Ale wiecie, naprawdę Bogu nie chodziło o to, żebyśmy byli bezdomni, żebyśmy nie mieli nic i poprzestawali po prostu na tym, że mamy co zjeść z lodówki żywności i ubrać się z, z Wersaciego na przykład, czyli z second handu. Tak popularnie nazywamy nasze chodzenie do second handu. Tylko jest tu słowo arkeo. To słowo arkeo dosłownie oznacza to. Mieć niezachwianą siłę, być silnym, obronić się przed, odeprzeć atak, być zadowolonym. Nie mieć niezachwianą siłę, być silnym, obronić się przed, odeprzeć atak, być zadowolonym. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli mamy wyżywienie i mamy odzież, Mamy już to wystarczająco, by zacząć toczyć bój z negatywnymi myślami mówiącymi, że masz źle. Amen? Masz wystarczająco już siłę do tego, żeby to odeprzeć i już być zadowolonym i zacząć być wdzięcznym. Amen. Mam co jeść. Mam co się ubrać. Nie mam wszystkiego. Ale Bogu niech będą dzięki. I ja nie będę szczęśliwy, jak będę miał dach nad głową. Ja jestem szczęśliwy dlatego, że Jezus Chrystus jest moim Panem i nie da mi zginąć w moim osobistym życiu. Mam nadzieję, że kimś tam nadzieję wzbudza to słowo, bo ono jest niesamowite. Bycie zadowolonym już w miejscu, kiedy mam po prostu niewiele. Wystarczy. Dlatego, że w Bogu jest to wystarczające Nie dlatego, że On chce Cię tu zostawić Ponieważ zaczęliśmy, że On chce Mega obfitości do Twojego życia Zatem Naprawdę fantastyczne rzeczy Przychodzą A ci, dziewiąty werset A ci, którzy chcą być bogaci I słowo bogaci Znowu, przepraszam To nie chodzi o to, że ktoś będzie bogatym Bo Królestwo Boże też jest dla bogatych więc jak masz troszkę więcej, nie wychodź jeszcze z tego miejsca. Dlatego, że tu nie chodzi o to, że, żeby w ogóle być bogatym, że Bóg zaplanował, żebyś był biedny. Tak nie jest. W tym fragmencie chodzi o to, posłuchajcie dokładnie. Ci, którzy chcą, wciąż chcą więcej... Coś mi się tu źle przetłumaczyło. Ale tak, ci, którzy chcą więcej i nic już ich na dłuższą metę nie cieszy. Bo nawet to, co mają, to już ich nie cieszy. Więc ci, którzy ciągle myślą, że potrzebują więcej, żeby być ucieszonym i zadowolonym, to o tych chodzi, którzy mają niezaspokojonego smoka chciwości w sobie, i nigdy nie są zaspokojeni z wielkiego daru, który Bóg im dał. Więc ci, którzy się ciągle są niezadowoleni, uwaga, ci, którzy są ciągle niezadowoleni, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe porządliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. I da, dziesiąty werset, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, filagorium Filar to oznacza chciwość, dosłownie chciwość. Pieniądze są neutralne, miłość do pieniędzy nie jest neutralna. Pieniądze są jak, jak każda inna rzecz. Jest kwestia stosunku do nich, więc ci korzeniem wszelkiego zła nie są pieniądze, jak niektórzy w skrócie chcą powiedzieć, ale chciwość jest korzeniem wszelkiego zła. I jest powiedziane tak że niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłani są sami w przeróżne cierpienia. Zatem podsumowując to, co chciałem dzisiaj powiedzieć i już właśnie kończę, to mówię w ten sposób. Bycie, życie z Bogiem jest wystarczające, żebyś zaczął być szczęśliwy. Bycie z Bogiem jest wystarczające, żebyś utrzymał swój stan umysłu w zadowoleniu, niezależnie od tego, czy twoje ciało woła o coś więcej. Jeżeli twoje ciało woła o coś więcej, to powiedz tak, mam już odzienie, mam już ubranie, mogę odlepszyć ten atak. Mam siłę do tego. I nie będę ulegał pokusie. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że żadne bogactwo mnie nie zaspokoi. I nie będę ciągle teraz wołał znowu, żeby mnie to zaspokoiło, szukając więcej i więcej i więcej. Dlatego, że chciwość doprowadzi mnie do zguby Chciwość doprowadzi mnie do upadku. A wdzięczność, zadowolenie, spełnienie, radość uwolni zdrowe życie. A zdrowe życie zawsze przyciągnie Bożą obfitość. A Boża obfitość spełni mnie nie tylko finansowo, ale spełni moją emocję, moją pokój, przyniesie mi miłość, radość, owoce Ducha Świętego i, i w duchu będę czuł, że jestem częścią wszystkiego. I będę wolny od wszystkiego ze względu na Niego, który jest moim Panem. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!